0: Buenas, buenas, Tania, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue en tu viaje?
0: Estoy súper cansado, en realidad fueron como, no sé, sentí que fueron como cinco horas de viaje, fue horrible, pero ya en casita. <risa> ¿Y tú? <risa> ¿Todo bien en la casa?
1: Sí, todo bien. Bueno, no, estoy en mi casa, estoy en la casa de mi pareja, ya que tiene mejor equipo que yo para grabar. Me lo aproveché un poquito.
0: Oh, o no lo mejor, al final igual necesitaba escaparte un rato
1: Sí, es que en mi casa, contextualizando, están construyendo Y me levantan, o sea, me despiertan más que nada a las 9 de la mañana Con un ruido de sierra sobre mi cabeza, ya que está el segundo piso Es horrible, de verdad, tenía la cabeza explotando <risa> Era como mi alarma, sonaba antes de mi alarma
0: incluso ¡Ay, qué horrible! Tu cabeza debió haber estado horrible Se me acabó la caja para ese tapón <risa> Con eso te digo todo ya, ¿te tinca que
1: vayamos empezando? Ya, pues. Eh, bueno, para los que no estén escuchando, hoy día en conmemoración al Día de la Mujer, eh, creemos que es necesario producir un espacio de reflexión en lo que nos representa como comunidad, llevándolo un poco más a los tipos de feminismo, ya que, spoiler, no es uno, sino que varios tipos que representan diferentes luchas y ramas para derrocar el
0: patriarcado en contextos específicos, ¿o no, Cameron? Sí, de hecho, eh, bajo ese mismo sentido, eh, creíamos que es importante como dar un, una contextualización a lo que son las luchas dentro de la comunidad y cómo se asocian al feminismo. Y en ese sentido queríamos hacer eh, un capítulo especial partiendo por el feminismo, que es un, uno de los movimientos feministas que nace alrededor de los 70 que junta prácticamente las luchas específicas de la comunidad lesbiana en conjunto con el feminismo, espero no sonar redundante. Eh, para ello, invitamos a la candidata constituyente del Distrito 17, para los que no saben cuál es el distri Distrito 17, eh, de la región del Maule, Eliana Adams. Eh, gracias de verdad por aceptar la invitación, queríamos preguntarte cómo estás.
2: Hola, no, primero que todo agradecerle a ustedes por el espacio eh, y para conversar también sobre este tema que dentro de los feminismos a veces es un poco olvidado. Así que muchas gracias y ha estado la verdad bien, con, harto, con harta campaña. Como bien decías, voy por el Distrito 17, son 19 comunas que debemos abarcar como equipo, entonces todo un desafío. Pero con harta alegría y esperanza de que
0: eh, vamos a llegar a buen puerto. Eso, con todas las fenómenas. Te va a ir bien, te va a ir bien. Vamos por el cambio ahí. Sí, eh, Pucha, primero para empezar, así como pregunta bien abierta, si nos podría contar en qué consiste el lesbofeminismo.
2: Como bien decías, el lesbofeminismo es una corriente que comenzó a fines de los 60 a principios de los 70 y es una corriente que nace, primero porque eh, ahí se da el la segunda ola que es como la liberación sexual de, de la mujer y además de la reflexión que se hace respecto a cómo el feminismo eh, de ese momento les pedía a las lesbianas sobre todo que eh, no dijeran que son lesbianas, porque podrían manchar el movimiento y todo eso y en los espacios eh, donde se encontraban con compañeros de la comunidad eh, perdón, de la población LGTBIQ, más eh, se encontraban con hombres gays, cisgénero, que eh, también acaparaban eh, un poco, bueno, acaparaban el espacio. Y por el otro lado, eh, las feministas, eh, mujeres, hetero, cisgénero, también acaparaban el, el espacio feminista. Y se dieron cuenta que las invisibilizaban, y que eso no podía seguir ocurriendo, por lo que eh, se levanta este movimiento eh, de lesbianas feministas, las cuales se enfocan en trabajar en comunidades, se enfocan en trabajar eh, en formas de red, ¿ya? Eh, por lo menos así sucedió, eh, y así sucede en lo que es eh, Occidente, eh, Estados Unidos, eh, Europa, distinto a lo que pasa en Latinoamérica, que después quizás podemos ahondar un poquito en eso, y ahí es donde buscaban ganar visibilidad y derechos por su orientación sexual. Y así más o menos nace lo que es el feminismo lo cual... Podemos definirlo como una corriente de pensamiento y de actor sociopolítico, ¿ya? Eh, en el cual se es desarrollado por mujeres que se identifican a sí mismas como lesbianas.
1: Genial. Entonces, eh, ¿cómo te definiría la existencia de lesbiana o el ser lesbiana? ¿Existe más de un
2: concepto? Más que un concepto. Yo creo que cada lesbiana es. No sé, quizás hay estereotipos, pero. Como por ejemplo, el día. Eh, hay muchas quienes que se definen tom, tomboy o lo que antes era conocido como la camiona, eh, <risa> hoy, hoy es como tomboy, eh, las tomboys fem, las femeninas, pero así como tipos de lesbianas, yo creo que el tipo de lesbiana va también amarrado a la clase, eh, con, o sea, con un tema de clase, eh, clase alta, clase media, clase bueno, no existe la clase media, clase, clase baja, la verdad. Eh, yo creo que ahí es donde quizás hay una diferenciación pero al final del día somos mujeres lesbianas que eh, dentro del de feminismo muchas veces se nos olvida porque sí, sufrimos lo que eh, es ser mujer pero además tenemos una otra presión que es eh, ser lesbiana y ahí le podemos agregar otra si una es lesbiana y pobre por ejemplo, entonces eh, de repente hay cosas que, que se olvidan Claro,
1: es más que esta pregunta porque siempre sale como los, los tipos de lesbianas como que se estereotipa mucho la lesbiana en sí, como claro, la primera imagen es como la camiona o la tomboy, como se dice ahora, y las demás como que siempre son juzgadas cuando son muy femeninas y todo, hay, y sale como el típico, no eres, no parecís lesbiana, y es como, ¿qué es ser lesbiana? ¿qué es, ser, qué es tener cara de lesbiana? ¿Qué, qué, entonces... Esa pregunta va como por ahí, si al final cualquier expresión lésbica, por así decirlo, es válida, totalmente. Sí, sí.
2: Oye, aunque igual uno como que sea femenina, o sea, como se quieran definir, uh -huh. incluso. Uno como, como que igual las canchas no sé, yo voy caminando y yo, yo cacho a la prima. ¿verdad? Yo cacho a la prima, o sea, no, sea femenina o sea, más, más, eh, más, más masculinizada. No sé, será algo entre nosotros, pero. Cómo tener
1: su, su radar gay, por así decirlo? Sí, así. sí,
2: su sí, radar. totalmente.
1: <risa> Aunque a veces falla, admito. A veces falla sí. el radar. Sí, sí y duele. Sí,
0: sí. <risa> ya, pero para pa que mejor sentamos una el
1: femenino. Ya, ya, sigamos, ah. sigamos con la... <risa> Tocamos corazones. <risa>
0: Igual, así como punto de vista rápida, queríamos hacer la pregunta porque igual ha salido como harto últimamente el tema de que, por ejemplo, ser lesbiana no es solamente una orientación sexual, sino que es también una lucha política, es también eh, tener distintas opresiones sexuales, porque al final igual son opresiones sexuales, independiente de como la categoría que tenga cada una como que existe esa pues Entonces igual como que queríamos saber al respecto como, ¿qué opináis básicamente como de eso? De, de la lesbiana como sujeto político también, no solamente como esta orientación sexual y si siempre van de la mano o también se pueden desentender. Entonces, como que igual si podríais explicarnos como tu opinión al respecto sería genial. Mira, la verdad
2: es un tema súper controversial eh, dentro de eh, la comunidad lésbica eh, porque... Muchos se ha peleado eh, en, la, en la defensa de nuestros derechos de que uno nace, ¿ya? Yeah. Nace eh, gay, lesbiana, trans, y de que no hubo una transformación, ¿ya? Eh, sino de que uno es desde que nació. Eh, entonces, cuando plantean, la, lo plantean solo como una posición política en contra de este sistema heteropatriarcal, niegan el hecho de que... Eh, somos de, eh, desde que nacemos, entonces eh, ahí se genera un dilema para mí eh, y para muchas porque, eh, es? en lo personal, eh, yo pasé por terapia de reconversión a la heterosexualidad eh, un momento en que me hubiera gustado poder, poder elegir, no serlo, pero no pasó y creo que ahí es donde quizás eh, el lesbianismo como posición política, como yo soy lesbiana porque no voy a replicar el estar con un hombre por todo lo que políticamente significa, eh, cuesta quizás entender para... para a mí me, me, me costó entenderlo, porque era como yo sufrí porque no quería hacerlo en su momento eh, y ahora lo toman como una expresión política, que ahora es súper entendible, es súper legítima pero también creo que hay que tener cuidado con, con esa posición política, porque eh, incluso pueden caer en la suplantación dentro de nuestra comunidad. Porque igual creo, y por lo menos de, de quienes he visto mucho ese discurso, son de personas que igual tienen, por ejemplo, acceso a eh, una educación mucho mejor que eh, la, el común de la gente. Entonces, quizás sea es una posición política legítima, eh, pero se da, en, hasta por ahora y hasta ahora, en ciertos contextos que, eh, como les decía, hay mayor capacidad económica para tener una mejor educación, y eso la lleva a investigar, a, a reflexionar, a tener tiempo de ocio para reflexionar sobre estos temas, que, que no muchos tienen tiempo de ocio para reflexionar sobre el feminismo como posición política creo que es una posición que eh, es relativamente nueva que se puede ir desarrollando y que hay que buscar los eh, puntos que unan a estas dos visiones para poder trabajar en conjunto porque al final del día somos mujeres y tampoco le voy a negar a otra persona que se define lesbiana eh, por querer serlo políticamente no le voy a negar cómo quiere definir su identidad eh, creo que eso también iría en contra de nuestro propio discurso. Por ende, creo que hay que, hay que buscar ahí eso, esos acuerdos.
0: Como reflexionar igual al respecto, porque, bueno, yo igual como que he visto harto en redes sociales, eh, bueno, acá yo me considero queer, eh, Tania se considera bisexual, entonces como que nunca hemos vivido en sí eh, la vivencia lesbiana, como el definirnos lesbianas. Además, bueno, somos no binarios, <ríe> entonces como que tampoco como que sentimos que, a pesar de que hay muchos no binarios que se identifican, en nuestro caso no. Y, y siempre nos llama la atención porque, por lo menos de forma personal, cuando hablan de lesbianismo político, como que tengo una visión muy similar a la tuya, porque uno, independiente de no haber sido lesbiana, tiene la vivencia de, por ejemplo, cuando te gustó la primera mujer y tenía ahí miedo y estaba ahí y no sabía cómo iban a reaccionar y que de repente surja todo un movimiento y te diga como no, todo es súper político y tú igual la sufriste es como súper fuerte. Entonces como, como que yo sí creo que hay una parte política que vivimos como comunidad en general, que es como la parte de tener que luchar por derechos, tener que al final dar a entender que somos normales y que no existe como ningún tipo de perversión detrás, de que no deberían existir lo que, mismo que tú visto o sea, una terapia de conversión, ¿cachai? Que es como... Todas esas cosas al final igual son una lucha política indirectamente, pero que efectivamente hay todo un detrás humano que no podéis como politizar, porque pues, claro. al final son las vivencias en sí.
2: No, o sea, si bien lo personal es político, eh, les cuesta, o sea... Eh, hace poco me tocar dar un taller sobre las terapias de reconversión en Chile eh, y en Latinoamérica hace, y hace poco salió el estudio de eh, de, la corte, de la comisión de la corte interamericana de derechos humanos respecto a la terapia de reconversión eh, y hay mucho o sea todavía se practica en, en acá en Talca tenemos una iglesia que la practica en San Javier hay otra iglesia que la practica eh, y cuántas más quizás que no conocemos. Y ahí es donde eh, me choca un poco ese pensamiento de que yo elijo, porque a esas personas o quienes vivimos terapia de reconversión, nosotros no lo elegimos. Y sufrimos por quienes somos, ¿se entiende? Eh, por nuestra identidad. Entonces, de repente, entender como, no, yo soy lesbiana porque quiero ser lepiana, eh, es como... Pienso que no han sufrido las discriminaciones que eh, otras hemos vivido. Lo veo, lo veo en, en mujeres que hoy se, se definen lesbianas por posición política y no, pues ellas no han vivido la discriminación, eh, no la han pegado en la calle, no la llevaron a la TVP de conversión, no la echaron de su casa cuando dijo que era lesbiana, no, es que cuántas cosas más no nos han pasado por declararnos como tal. Ahora, sin duda, igual creo que va a llegar un momento, y ahí es donde tengo la esperanza de las generaciones más jóvenes, eh, si bien tengo 26 años, soy joven todavía, eh, pero son los adolescentes quienes traen para mí una nueva forma de ver eh, la identidad y la sexualidad de una forma mucho más libre, eh, sin necesidad de encasillarse. Nosotros, o por lo menos yo tuve la necesidad, tuve que hacerlo eh, en algún momento porque si no también era como en la, dentro de la comunidad como ¿qué eres? Eh, sí, debemos ser sinceros dentro de la comunidad LGTBIQ+, también hay eh, discriminación también hay clasismo también hay eh, de repente eh, formas tóxicas de relacionarse eh, y en mis tiempos de, de juventud adolescente era como una obligación definirte y todavía ahí se les cuestionaba a los bisexuales, por ejemplo, de que no, tú no eres bisexual, eres, eh, eres gay o eres lesbiana y no quieres reconocerlo, eh, cuando no es así. Eh, pero hoy día, hoy día, ayer lo, lo entendemos. Pero antes, y eso antes fueron, no sé, hace 2010, por ahí. Eh, no son tantos años atrás, pero eso pasaba.
1: Yo no lo siento como tan lejano, eso de cuando me declaré bisexual por primera vez, porque yo tuve la... Eh, la mala coincidencia de que salí a closet y, como que al mes volví a entrar, por así decirlo. Porque me trataron tan mal, no, es que tú eres lesbiana, solamente asúmete y la escena Y por el otro lado, no, eres hétero, yo solamente te he visto con hombre, eres hétero. ¿Cachai? Y es como. Sí, me has visto con hombre, pero también porque me ha, me ha dado cosita mostrarte mi pareja cuando hacía una mujer. ¿Cachai? Pero era como un miedo más de sociedad que de mi familia, porque al final. Cuando salí del closet así definitivamente con mi papá, mi papá lo primero que me dijo fue, ya lo sabía. <risa> como, <risa> fue un momento como de risa, de pena igual, porque ¿dónde está mi drama? Por así decirlo. <risa> Yo, ¿Para qué me presioné tanto? <risa> pero en, en la sociedad sí, po. como que te marcan muy eh, la monosexualidad. O es uno es otro, pero no pueden ser los dos. O los tres, ¿cachai? Eh, es cuático, es cuático porque, claro, uno, el levianismo político, hay muchas que no han vivido eso, como lo insultan en la calle, de que te hagan de repente pseudo encerrona para puro criticarte y cosas así. Y igual les duele, un, a uno mismo les duele bastante porque, como pucha, tú te tomaste algo que a mí me costó tanto asumir tanto asumir eh, por primera vez llevar a mi pareja mujer a la casa o tomarla de la mano en la calle, y cosas tan básicas que de repente siento que las pueden como entender, pero no empatizar completamente.
2: Sí, mira, yo si bien eh, cuestiono por ese lado el, eh, el lesbianismo como posición política, que eh, creo que es el camino correcto, aunque me duela. <risa> eh, Creo que eh, debemos tener una mayor, una lucha quizás más radical contra este, este sistema patriarcal, porque hemos marchado, hemos salido a la calle y eh, a las lesbianas o a la, a la población LGTBIQ+, o, o simplemente a las mujeres, eh, nos siguen matando, nos siguen velando. Entonces, eh, Quizás ese sea el camino, radicalizarse un poco más. Y, claro. ¿Por qué no radicalizarse en lo que es nuestro ámbito sexual? Y casi generar como una precuela de la segunda ola de, de los feminismos, de la revolución sexual que hubo en, esa, en su momento.
0: Eh, sí, de hecho igual como que quería comentar algo rápido como de vivencia personal. Yo recuerdo lo mismo que decía Tania, cuando era adolescente como que tenía, por ejemplo, un pánico gigante a tomarle la mano a una mujer en la calle. Y me pasó como obviamente conocer chicas y que en general encima eran como mayores y tenían más confianza y habían tenido pareja. Y de repente me iban a buscar al colegio y me daban la mano y yo entraba en pánico y lo único que pensaba era como, pucha, me van a pegar en la calle me van a pegar en la calle, no puedo hacer esto, mi familia me va a odiar, al final igual es como, bueno, se puede radicalizar obviamente porque uno también lo vivió y espera que obviamente no se siga viviendo, pero ahí yo igual tomé una decisión durante un tiempo, como en el, el opuesto, y ahí quiero como introducir el siguiente tema, que fue como, a mí también me gustan los hombres, entonces ¿por qué obligarme a estar con mujeres? Si sí puedo obligarme a estar con hombres y así como que parecer normal ante la sociedad. Obviamente eh, es algo que igual uno hace por miedo, ya no lo hago, pero igual como que quería avanzar como al tema, que igual me parece importante tocarlo, sobre la heterosexualidad obligatoria, sobre cómo al final existe toda esta presión constante eh, social de la heterosexualidad obligatoria y cómo nos bombardean constantemente, no sé si podría como hablarnos más del tema.
2: Sí, o sea, eso es terrible, yo... Yo me considero igual una mujer relativamente masculinizada. Eh, de repente, pues vean así si como soy camión, así voy tomboy, aquí voy. Ah, <ríe> pero... Yo espero que el que, que me vea sepa o se dé cuenta que soy lesbiana, porque casi que lo llevo acá ta, tatuado en la frente. Eh, pero aún así me preguntan, ¿y tiene? Pues bueno, no, no. <ríe> o cuando voy a mi casa, bueno, cuando iba, la verdad... Eh, Quién era mi pareja era mi amiga, a pesar de que sabían que era mi pareja, porque en sus cabecitas querían seguir pensando de que solo era amiga y en algún momento voy a traer un pololo. Y ahí es donde se da eh, la, la, bueno, la sexualidad como eh, obligatoria. Eh, lo, lo que provoca al final es violencia. Es violencia porque es violento que una persona cuando te vea solamente porque eres mujer te diga o crea así como oye, ¿y quién es tu pololo? Eh, a mí en un a mí en algún momento me, me acuerdo de una una tía del, de la U me preguntó así como ay oh, tiene pololo! y me dolió, fue como pero cómo nos cómo dónde más lo, lo pongo así como con la bandera casi todos los días ahí. pero sí efectivamente nos obligan a ser heterosexuales y, y si no lo somos nos castigan eh, hay castigo social, hay castigo también por parte de las familias, reprobación, eh, o sea, la terapia de conversión, el hecho que todavía exista, el hecho que todavía exista esa, perdón, eh, perdón por la palabra, pero esa mierda, porque es una tortura, eh, nos habla de que aún tenemos eh, la de esa opresión de que tenemos que ser heterosexuales. Y, y es como, para mí es como de... De las cavernas, porque bueno, eh, todavía ocupan electrochoc en, en ciertos países. En Chile hay eh, terapias que implican la violación como método de reconversión. Eh, hay centros que eh, meten a torturas físicas y psicológicas a hombres y mujeres que se declaran eh, parte de la población LGTBIQ. Entonces, mientras eso siga, nosotros vamos a seguir expuestos, vamos a seguir expuestos a que en la calle nos peguen, o a que nuestras familias, si somos más chicos, nos lleven a estas terapias, o que, eh, no sé, a cualquier cosa, todo lo que hemos vivido como población eh, LGBTIQ+, o, o queer, o como, o como nos queramos definir, todo, todo, todo aquel que se salga de la heteronorma es clasificado como paria, es así de simple. Y ahí, ahí es donde si no, es, no eres heterosexual, eh, no eres bienvenido. Se te sigue mirando raro, se, se te sigue preguntando Entonces, eh, es una cultura que también hay que erradicar. Y por eso me hace sentir, como dije, aunque me duela, me hace sentido, eh, le venimos como posición política. Y claro,
1: si lo miras así, tiene, muy, tiene mucha razón. O sea, no duela o no. <risa> va por el buen camino, va por el buen camino, y lamentablemente esta sociedad igual es como un poco condicionada a dar un golpe fuerte para entender, por así decirlo. Si no da ese golpe, como que siempre te miran como suecito, ay, ya, las la lesbianas, ya, la comunidad sí, sí, pintemos una cosita en la calle y listo. Pero si los ponemos como más radicales, despiertan al tiro. Incluso con los mismos movimientos feministas en total, estos año ha sido increíble, increíble la masa que se ha juntado de solamente mujeres y disidencias sexuales y de género eh, para luchar por un para un mundo como más justo, más que no te sientas incómodo de mostrarte cómo eres y que tampoco te maten por cómo eres. Eso como choca mucho y también que la comunidad y el feminismo tienen como en común siento yo, esta es palabra totalmente mía, que tienen en común. A las dos comunidades nos matan por simplemente el hecho de ser como somos, sí. por haber nacido así. Es que hay que entender que,
3: tanto para las mujeres como para la, eh, las disidencias sexuales, eh, la población más, tenemos el mismo, el mismo enemigo político, que es eh, la sociedad heteropatriarcal. Mm -hmm. eh, pero yo creo que ahí es donde tenemos que hacer una diferencia. Porque si bien tenemos el mismo enemigo político, no tenemos las mismas demandas. Entonces podemos trabajar juntos, pero no revueltos. Claro. Porque cuando nos revolvimos hay quienes quedamos de lado. Y por lo menos yo lo que critico del feminismo que hoy, eh, por lo menos yo he vivido en la región eh, y es que eh, a la comunidad el que te dedico más, o a las mujeres lesbianas dentro de una colectiva feminista en donde hay más mujeres heteros y género, eh, casi que se olvidan de que hay una mujer lesbiana, y se olvidan de que esa mujer lesbiana también sufre eh, por, eh, por el estado eh, heteropatriarcal, pero de otras formas, además de las que sufre por ser mujer. Eh, entonces yo creo que ahí también donde más sentido es que las mujeres lesbianas, o por lo menos las mujeres que... que Salimos, salimos de la heteronorma, eh, no, trabajamos colectivamente. Y ahí es donde, eh, delante antes les dije, eh, que en Latinoamérica no pasaba que las mujeres lesbianas o bisexuales en conjunto no trabajan juntas, no tienen una red. Acá casi no existen agrupaciones de mujeres lesbianas. La mayoría está en Santiago y serán no sé, quizás te la, hasta te la apunto con la, los dedos de una mano eh, y creo que eso falta eso falta porque tenemos demandas distintas a una mujer de los cisgéneros y eso hay que reconocerlo no, no odio a mis compañeras mujeres porque entiendo de que cada una sufre la opresión y eh, la entiende, la vive eh, y la desarrolla y no sé, lo que sea según su experiencia y su experiencia no trae el ser discriminada por ser lesbiana por ende, eh, por mucha empatía que haya eh, se olvida eh, y creo que el, incluso es legítimo, creo yo, porque tienen otro objetivo de lucha distintos los de nosotros podemos trabajar juntos, pero eh, ahí ya, o por lo menos eh, para mí esa es la tesis, porque en, todo, eh, en todas las colectivas feministas que he estado, me ha pasado eh, y también eh, trabajando con colectivos eh, solamente de la población de más eh, donde hay hombres gays, eh, mujeres lesbianas, hombres, mujeres trans. Eh. Igual se vuelve a tener una escala en donde, eh, con todo el respeto a mis, a, a, a mis queridos primos gays, eh, lo cual no les quita lo no macho a todos. ¿Ya? y se toman los espacios y se olvidan de que están las mujeres lesbianas, se olvidan de que están las mujeres trans eh, se olvidan de nosotros entonces tampoco veo como un espacio viable eh, para trabajar conjuntamente, así como siempre juntos debemos trabajar juntos pero también con ellos no veo estos pero, pero ahí va más por un tema de eh, de poder y de por no guste o no, eh, los hombres, mientras no derroquemos realmente este sistema heteropatriarcal, van a seguir teniendo poder, sean colas o sean heterosexuales, o e incluso un hombre trans. Eh, tengo amigos que son hombres trans, y como pasan tan piola como hombre, y eh, no les dicen nada, pero una mujer transexual, que quizás se le nota un poco más en eh, la transición, eh, sufren y, y, y qué pasa al final las mujeres transexuales eh, básicamente la única fuente laboral que tienen es la de eh, no me gusta llamarlo como el sexual, pero es la de prostituirse porque no lo aceptan los otros trabajos entonces las mujeres eh, disidentes sexuales tenemos otras demandas distintas a las mujeres heterose eh, heterosexuales sin género no distintas a las de la población LGTBIQ más, pero sí de, creo, por, o sea, por temas de poder, como lo dije, por este sistema, creo que es mejor tra trabajar separado de los hombres cisgéneros eh,
0: gay. Hoy, en ese sentido, yo por lo menos creo que estoy totalmente de acuerdo, como que, bueno, eh, lo hemos hablado, no recuerdo si en el primer capítulo, pero sí lo hemos hablado como personalmente, como grupo de que sí existen como muchas categorías, como que, claro, está la comunidad LGBTQ+, ¿cachai? Pero siempre están como las subcategorías y como que está la lucha del de hombre gay, que ni siquiera entra de repente el hombre trans gay dentro de eso, sino que es el hombre cis gay, que está como adelante, que tampoco tiene una panorámica de clase, sino que es como, ya, peleamos por el, eh, por el matrimonio, que no está mal, ¿cachai? Pero nos siguen matando todo el resto, y, y siempre en el Pride, por ejemplo, está el Gran Pride, que además es súper comercial, y estamos como todos los grupitos en el bloque contrahegemónico en una calle, donde estamos como todos los trans, eh, están las disidencias sexuales, y estamos ahí como, oigan, nosotros existimos, nos siguen matando, por favor, pónganos atención, eh, no todos como full colorido, como que estamos orgullosos, pero no hay que olvidar que hay una sociedad que todavía nos sigue invisibilizando caleta. Y en ese sentido como que igual eh, es cierto, o sea, claro, como que todas las luchas en este momento eh, de la comunidad o de lo que es el feminismo no se está enfocando necesariamente en visibilizar estas realidades. De hecho, como que hace poco, eh, estudiando para pa esto igual, eh, leí como una frase que decía que efectivamente parte de la heterosexualidad obligatoria era que Teníamos que buscar etiquetas y teníamos que conformar etiquetas porque la sociedad, desde el momento, incluso antes de nacer, asumía tu identidad y tu sexualidad. Como que, no sé, en el caso de embarazarse era como ya, va a ser niña porque tiene vulva y va a ser mujer y al ser mujer tiene que estar con un hombre. Y en ningún momento se cuestiona en esa norma, como que es algo que solo pasa y... Y uno lo ve en todas partes y es como desde el crecer y no tener visibilización en ninguna parte de que, no sé, po, por ejemplo la clásica de que si uno es chico y es como medio masculino y naciste con vulva, es como, ah, la María Tres Coco. Y pasáis toda la infancia con un bullying horrible de, no, es que es muy machita, es que mírala cómo anda, es que tenéis que ser más femenina, es que la conducta, y además ni siquiera es como solo en cuanto a la sexualidad, sino como todo el englobe de tu conducta, como que tu conducta debe ser para tú estar como sumisa frente al hombre, y uno es como, esto no puede ocurrir, tampoco se pueden replicar las dinámicas después, como por qué todo el tiempo me estoy obligando a ser sumisa, es brígido como el, el detrás social de que al final igual las lesbianas están súper marginalizadas, pues como que existe una visi visibilización por donde se mire y tienen que como tener esta lucha constante de, oigan, existimos, nos siguen matando, quizá no es la misma lucha por lo mismo que tú decías, pero no significa que no esté la violencia ahí. Sí,
3: efectivamente. Eh,
0: es un tema complicado igual,
3: eh, a veces, o sea, lo digo que es complicado llevarlo con compañeras feministas de otros géneros que a veces suspenden. Cuando uno les comenta esto. Pero es una realidad. Eh, es una realidad que las mujeres lesbianas eh, vivimos marginadas y si no nos hacemos visible y si no nos convertimos en una disidencia sexual visible, donde, en donde vaya uno, defienda su existencia, eh, simplemente pasamos por. No sé, o sea, a mí eso me explica de por qué en Latinoamérica eh, no tenemos redes. Eh, Lemos feminista, por ejemplo. O sea, la única leof feminista más grande que conozco son dos acá en Chile, que es una rompiendo el silencio, eh, y la otra es eh, eh, amiga y atapaño. Eh, eh, amiga y en la casa. Eh, sí,
1: amiga y en la casa igualmente.
3: creo que. Era. Sí, amiga y en la casa. Pero fíjate, se siguen a veces haciendo cargo de. Eh, son las únicas dos redes que conozco y es porque eh, las lesbianas no han invisibilizado tanto a las mujeres que salgan de la, eh, del cisgénero de la heteronorma, nos invisibilizan demasiado, y yo creo que ahí tenemos el gran desafío de trabajar, trabajar juntas, incluso a los no binaries eh, Poder, yo creo que hasta con ellas podemos trabajar, porque el no binario eh, no sé cómo lo va a vivir. Eh, es algo relativamente, es, es una forma de definirse relativamente nueva, hoy por lo menos para la Latinoamérica. Eh, y no sabemos cómo, yo no sé cómo lo, va, lo van a vivir. Van a, ¿Lo van a vivir tan mal como lo han pasado quienes han salido del closet siendo gays o lesbianas o transexuales? O, o va a pasar más piola porque ya eh, hubo una lucha detrás que ha tratado de normalizar que la identidad y la sexualidad eh, puede ser diversa eh, puede debe fluir eh, y no debe quedarse en no es estática ¿entendés? entonces eh, para mí eso hace inter interesante verlo pero creo que o sea por regreso soy pesimista. Eh, siempre me imagino el periodo de y ahí creo que es donde debemos trabajar juntos. Para que no vivan, no vivamos eh, lo que hemos estado viviendo. Eh, y pasemos visibles. Creo que nos falta tanto. Me, a mí me da tanta pena no tener un grupo de mujeres lesbianas a las cuales llegar y decir, oh, escucha, estoy chata de que eh, una, no sé, de que los grupos feministas no nos pesquen. ¿no? Estoy chata de ciertas conductas conducta de de cierto eh, eh, colectivo o colectiva que sí. se definen feministas y eh, tienen conductas violentas o derechamente tratan de invisibilizarnos a quienes somos sí. europeanas. Eh, no tener ese espacio, eh, a, a mí me, igual me duele, me gustaría tenerlo. Me, porque no es lo mismo hablar con un hombre gay o con un hombre transexual o una mujer transexual eh, a que dos mujeres lesbianas hablen entre ellas. Eh, vi vivimos de forma tan distinta.
1: Creo que me siento como un poco eh, chocada porque me pasaba lo mismo sin tomarlo como un igual, sino que cuando yo me identifiqué como no vi no conocía a nadie. Pues. Era yo y los videos de TikTok de repente o los videos de YouTube que explicaban el tema. Y era. Hasta que conocí a, a Cameron y pudimos compartir tanta experiencia y fue tan bacán, tan bacán conocerlo. Y pucha, es verdad, como que uno une una, se siente tan sole de repente eh, por no tener como alguien que tiene tu casi misma vivencia, porque obviamente no todo va a ser exactamente igual, pero casi lo mismo, puedes conversarlo, poder eh, reflexionar acerca de eso y que surja tanto que se conformara un grupo de que sea protegido, que se sienta como un grupo de apañe, de, donde puedas decir lo que pienses, lo que sientes y que sea escuchado y que se luche por ello, básicamente. Yo obviamente no sé la experiencia de ser lesbiana, pero sí me han llegado a tirar cientos comentarios, eh, como por así decirlo, que piensan la gente que yo soy lesbiana, porque igual yo me he visto de forma muy o más o menos masculina. Entonces, los típicos de camiona, eh, ¿por qué te sentáis así? Por el típico levantar la pierna en forma de B, que es más cómodo que la cresta.
2: Es, tan real? Sí. <risa>
1: <risa> es que me encanta, de verdad me encanta. Y todavía me miran raro por esa tontera y, y como que igual apaño bastante a mi padre porque a mi papá siempre le dio lo mismo. Fue como ya, se, que se sienta así, la a sin pensar lo otro. O quizás sí, no lo sé. Pero volviendo al tema, eh, llega a molestar como no poder contárselo a alguien. Que te entienda, porque yo igual siempre me cri crié y junté con muchos hombres, entonces no entendían lo que, lo que yo vivía. O sea, me podían decir, ya, pero tranquila, bla, 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 pero era solamente nanay y al final no era comprensión, no era empatía, no, no había eso, y tampoco había eso con las mujeres, porque tampoco eran mujeres que le gustaban mujeres. ¿Cachai? Entonces, falta. Falta mucho, falta mucho esa pañe y yo creo que de verdad las lesbianas lo necesitan mucho, porque son demasiado invisibilizadas, también han sido muy sexualizadas en la historia, y necesitan sacar la voz, más allá de tener solamente dos grupos acá en Santiago, tener más en región, que se dediquen solamente a este punto, para que no to para que todas se sientan con una pañe eh, pase lo que les pase. Más allá de igual, hay aplicaciones de vamos juntas, o voy contigo, también hay otra. Pero al fin y al cabo son aplicaciones que te van a servir para cuando te está pasando algo. ¿Y después? Sí, ¿Qué sucede después?
3: Completamente de acuerdo, pero yo creo que yo creo que va a pasar. Yo tengo fe en las nuevas generaciones. Voy a contar voy una anécdota. Eh pero me pasó que una niña de 12 años, hija de una amiga que hace muy poco se descubrió bisexual y que está con una mujer, eh, la niña tiene 12 años, y ella siempre dijo, no, yo soy hetero, y hace muy poco llegó y le dijo a la mamá, ¿sabes qué mamá? Soy bisexual. Eh, y me declaré a mi amiga, eh, pero mi amiga me dijo que ella llevaba dos meses poliando con otra niña. Bueno, yo... Yo, pero, esto será, no sé, pero yo flipé, así como que yo quedé así como, ¿qué? ¿qué? ¿de verdad? ¿de verdad? 12 años, 12 años, y la tienen súper clara, o sea, siento yo, eh, respecto a, a, a cómo vivir ellos, su sexualidad, su forma de amar. Eh, entonces, tengo fe en ellos, tengo fe también en nosotros que vamos pavimentando un camino. Eh, y espero y espero poder pavimentar un buen camino para que ellos no sufran lo que sufrimos por lo menos lo que yo sufrí y lo que tantos otros han sufrido que eh, no hay comparación incluso con lo mío que han muerto, a quienes han matado ni cual ni el caso más emblemático para nosotras eh, entonces eh, dato importante eh, el 7 de, de marzo eh, es el Día, Nacional de la Bici, de, el Día Nacional en Contra del de Lesbo Odio, eh, por Susana Sangüesa, quien la mataron por odio. Y siempre me he preguntado por qué nunca nos hemos preparado como nos preparamos para el 8 mes ¿Por qué nunca hemos hecho algo para... Eh, recordar que la violencia hacia las leteas no existe, no, no hacemos nada, no se acuerdan ni las feministas ni nosotras ¿verdad? y ahí es donde creo que nos va a costar, eh, somos una generación que sufre que tiene miedo a mostrarse, eh, yo recién a quien veo muy libremente por la calle, son a gente menor que yo, o sea, por ejemplo, yo me crié en San Javier, que es un pueblo chico, infierno grande, eh, y en su momento era como la única lesbiana, así como, hola, acá soy yo, lesbiana, 2010, y era la lesbiana en San Javier, y hoy día voy a San Javier, y son todas lesbianas, todas las cabras chicas son lesbianas, bisexuales, tomboy, y es como, weón en San Javier, que es un pueblo más chico, no sé, pero eh, de verdad creo que hay, hay esperanza hay esperanza y, y nada, espero que también la nueva constitución sea eso, eh, poder pavimentar mejor el camino para las niñas, para que puedan decidir sobre eh, su identidad a medida que también va avanzando su, su edad y su madurez, eh, porque creo que ahí también hay una deuda con ellos.
0: Uh -huh. Hay una gran deuda. De hecho, igual es interesante lo que tocaste, de que efectivamente las pocas veces que se hace algo el 7 de marzo es para el 8 de marzo, no es como por lo que implica el 7, y, y es súper heavy, porque al final, bueno, nosotros igual lo, lo hemos estado hablando harto, lo hablamos también en, en el capítulo de discriminación y e marginalización que hicimos, de que efectivamente hace poco mataron a dos lesbianas, y no se viralizó, como que... ¿cuántos lo viralizamos? ¿No se marchó por eso? ¿No se salió a la calle? Y, y por más que lo viralizábamos, no existió como una real organización, salió muy poca gente a manifestarse, y pasamos, ahí quedó. Entonces al final, igual, bueno, yo igual como que separo, me enoja más con la comunidad que con las mujeres cis-heterofeministas, porque igual entiendo que no sean sus vivencias, como lo que hablábamos delante. Pero de la comunidad sí, y nos falta como tanto enganche, como de apañarnos, como, ¿por qué sí se sale lo mismo que hablábamos delante? Por el hombre que hay que mataron y las lesbianas, y las trans, y los trans. ¿Dónde quedamos los demás? Como, ¿por qué no estamos en la calle? ¿Por qué no está la manifestación en la calle? Y por último, si no en las calles, ¿por qué nos saturamos las redes? ¿Por qué no, estamos, no nos estamos organizando? ¿Y por qué nos falta como tanta unión? Yo creo que igual está el detrás que tú también comentabas y de que... Habemos muchas generaciones que todavía seguimos con mucho miedo, pero aunque tengamos miedo, como podemos hacer cosas. donde nos falta esa unidad y una empatía de cosas que todos vivimos? Como que son vivencias que, por último, en su base, existen cosas comunes. Todos tenemos miedo de andar en la calle, todos tenemos miedo a que nos maten, todos tenemos miedo porque nos criaron diciéndonos, no, está mal que tú seas diferente. Y en realidad no es que seamos diferentes, solo somos. Entonces estamos como todo el rato con esa cuestión y nos falta como tanto avance. Como de decir, ya, unámonos, hagamos las cosas, tengamos conciencia y por último apoyémonos. Como, ya, démosle el protagonismo, pero vayamos detrás, demos el alcance, mostremos que somos hartos. Pero ¿dónde estamos? Como que quedamos ahí en un rinconcito, siempre oculto, y que no sé, y eso es una cuestión que igual me da lata, de que por ejemplo, no sé, que si le pasa a alguna lesbiana, se muevan las lesbianas. ¿Y por qué no los apañamos? Como que, es, insisto, el protagonismo que la tengan las lesbianas, porque es su lucha, pero que las apañemos, que estemos detrás, que les demos el soporte de decir que existimos, y que somos varias, y que estamos ahí, y que la lucha al final es en conjunto. Como que debiésemos apañarnos más. Igual es como una crítica obviamente en el feminismo también debiese ser, como que deben apoyarnos, como yo creo que es una lucha conjunta, el sistema patriarcal, mientras sea heterosis normado, tampoco se va a acabar, va a seguir perpetuando un montón de cuestiones, pero es súper heavy que al final nos sintamos como tan al margen, tan al margen como todos, o sea, bueno, en este caso eh, Tania ocupa pronombres neutres, entonces, como que todo el rato tiene que estar validándose constantemente, como diciendo, oye, no soy ella, no soy él, soy ella, como existo, no tengo un carnet, no puedo tener un carnet. Habemos muchos no binarios que, por ejemplo, bueno, igual estoy un poco desviándose del tema, que optamos al carnet de chico, <risa> o, o muchos que también optaron al carnet de chica, porque nos sentíamos igual identificados, porque teníamos como esa apariencia, y nos iban a respetar porque íbamos a tener un nombre. O sea, es algo tan básico como pelear por nuestra existencia a ese nivel como comunidad, y que como que nadie lo note, pues como que estamos ahí. O sea, no sé, Tania, eh, por eso digo como el caso más, más que yo, porque a mí ocupo pronombres masculinos, no soy trans, o sea, no soy un hombre trans, pero sí soy transmasculino dentro del no binarismo, pero Tania que está como justo ahí, como que le toca no tener un carnet, no tener su pronombre, no tener un reconocimiento, que en las pegas los hinchen, hay por ejemplo también el lesbianismo, porque conseguir una pega tiene que ser tan difícil de repente, porque tampoco se toma de que tengáis que estar ocultándote todo el rato, como esta permanencia en el closet, y que por más que se diga no, hoy en día no existen los closets, deconstruyámoslo, y es como no podías llevar a tu pareja a la pega, no podías hablar de esto en la pega, hay trabajos donde directamente te pueden rechazar por considerarte desviada, ¿eh? entonces se da mucho en la educación, por ejemplo, lo que más peleamos es como, ¿por qué no puedo ir y decir en mi pega como profesor que, no sé, en el caso de una profesora que soy lesbiana? ¿Cómo en qué afecta? ¿Por qué el profesor puede hablar de su esposa y yo no puedo hablar de mi pareja? Entonces como que al final es un tema de fuerte que hay detrás, pues. Y no se toca con esa fuerza.
3: Sí, sí, aquí yo creo que hay dos, dos problemas fundamentales. Primero, eh, lo, lo que hablaba Cameron eh, respecto a, a las lesbianas. Eh, por ejemplo, por qué no hacemos nada pel siete. Eh, y ella dijo, el miedo. Y yo también creo que es el miedo. O sea, la mujer lesbiana. O sea, yo, por muy visible que sea, yo sigo teni teniendo miedo. Yo salgo a la calle con miedo, yo voy a todos lados con miedo, eh, a todas partes. Eh, tengo miedo, sobre todo en mi candidatura, que alguien me venga a jubilar por lesbiana. Puede pasar. Eh, entonces creo que... Eh, el miedo nos eh, nos ha paralizado mucho, mucho. Eh, y espero no siga pasando eh, espero podamos salir de ahí y darnos cuenta de que no solo existe el miedo o de que podemos enfrentar el miedo de que juntas podemos hacerlo eh, y respecto al novinarismo vira, no eh, wow, cabres, les toca una lucha bastante grande porque es instalar que ya no solo existen los gays y las lesbianas y los trans que antes ya era como ya bueno ya, okay. Okay, ok por lo menos los trans van para mujer o para hombre, entonces ya lo entiendo, lo entiendo Siguen con el, si, seguimos con el binarismo mujer lesbianas ya es mujer, hombre, gay, es hombre pero eh, quienes son no binarios eh, tienen una gran lucha una gran lucha de, de visibilizarse eh, para luego concretar sus derechos eh, porque si no, porque lo que ustedes hoy día eh, no se reconocen son sus derechos a la, a la propia identidad entonces es algo es algo tan básico, tan básico pero por desgracia aún existen generaciones como la de mi familia como la de mis tías eh, que hoy están gobernando y que no van a entender y no van a querer entender o sea, no van a querer eh, simplemente porque lo que ellos conocen eh, les, les cae bien lo no entienden bien se sienten cómodos, no van a salir de su zona de confort entonces eh, a la lucha no binaria se, se les viene un, una gran lucha y espero eh, que todos eh, podamos apañarlas, por lo menos yo eh, trato de hacerlo, de hecho de igual como que eh, trató de involucrarnos más en leer sobre el eh, no o sobre otras formas de identificarse igual uno tiene que ir autoeducándose al final del día porque no tenemos una vocación sexual integral ni en la, ni en la media, ni en la básica, ni en la universidad que ahí es donde, ahí, no me acuerdo que lo tocó, pero Falta una educación tremenda, eh, y ahí es donde la ESI hubiera sido un gran paso para avanzar, eh, pero no, no la tenemos. Eh, y espero la podamos tener con eh, la nueva contribución, o sea, lo, lo espero. Para mí ese es un espacio de esperanza, un espacio donde eh, podemos construir un Chile distinto.
1: Para cerrar el tema, le quiero igual enviar un apoyo a los no binarios de España que están luchando por su identidad de género. Con una huelga de hambre hoy día empezaron, así que que les vaya bien. <ríe> que lo escuchen o no, gente de España, que les vaya bien. Les mando todo mi apoyo, todo mi apoyo. Aguante. Aguante, les cabe.
0: Aguante, totalmente. <ríe> eh, bueno, un poco como volviendo al tema y como pasanjar, Igual, obviamente, quedan algunos temas que queremos tratar, queda un poco de tiempo, pero me interesaba cómo hacer esta pregunta porque siento que igual es como un poco más concreta para igual la gente que no sepa y que quiera educarse. Eh, ¿Cuál sería, igual según tú, la lucha en sí del lesbofeminismo? Y si es que no quieres hablar del tema porque igual es válido o es muy complicado concretar las luchas, que igual siento que es importante visibilizar cómo afecta el machismo a las lesbianas como que al final es algo que no se toca mucho, y lo mismo que tú hablabas, igual nosotros tenemos gente que es heterosis que no escucha, entonces igual sería como interesante también plantearle así como, ¿cómo afecta el machismo? ¿Y, y cuáles son sus luchas? ¿Por qué también es como feminismo? ¿Por qué están en contra de esto? Oh, del,
3: del feminismo, ¿cuáles serían, eh, como ¿cuál sería su lucha? Yo creo que en Chile y Latinoamérica es eh, levantarse, eh, construirse, eh, eh, visibilizarse. Eh, creo que eh, tenemos que empezar por ahí. Si bien eh, las mujeres lesbianas se sabe que existimos, pero eh, como bien hablábamos, seguimos siendo vacunadas. Eh, y es ahí, creo que esa es la gran lucha, por lo menos desde la región. Eh, lo hablo desde región, desde una región súper machista, eh, súper patronal. Eh, para mí ese, eh, por lo menos, es el, el, como, eh, el, lo que viene, lo que tiene que venir. Sobre el tema del machismo, de cómo nos afecta, caleta, caleta, o sea, es terrible. Por ejemplo, yo que en este momento voy a un cargo de poder, eh, básicamente, de forma automática, yo eh, masculinicé mi imagen. Mi, yo antes tenía el pelo largo, me muy femenina. Y lo mismo hice cuando fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Mercado. Y lo hice inconscientemente. Pero después uno ya leyendo se da cuenta de que no, no fue tan inconsciente. Porque es una estrategia. Es una estrategia para que eh, en un mundo de hombres puedan mirar como un poquito más igual y te puedan traer como un poquito más de respeto eh, y es terrible porque uno de hecho ve a los grandes liderazgos a nivel mundial incluso y tú las ves de pelo corto o si pueden no tener el pelo corto pero sí pueden tener actitudes bastantes masculinas pero de poder ya eh, no de cómo vestirse sino de cómo trata al otro de cómo se desenvuelve tienen que ser mucho más tenemos que ser mucho más duras y más, más violentas incluso eh, porque si no por lo menos en, en este ámbito no te pescan eh, eres mujer y además eres lesbiana ¿quién eres tú? entonces eh, la única forma por lo menos que yo he usado como estrategia es siempre masculinizando mi imagen y eso da poder es brígido cómo va a poder. Por ejemplo, antes de que, yo me, cortara, antes de que me cortara el pelo de la federación, cuando era presidente de la federación, lo tenía algo y tuve una reunión donde me trataron, ¡Ay, usted señorita, tanto, tanto! ¡Y usted señorita, y, y esta chiquilla! Y así como, yo soy una chiquilla, no soy una cabra chica, no soy una señorita, soy, soy, soy una autoridad, así que pero así, pero yo soy pasada, era pasada teoría en ese momento, así como, soy la presidenta de la Federación de, de, de Estudiantes de la Universidad de Talca. ¿Quién, ¿quién me viene a tratar así? Entonces ahí ya me puse en eh, modo como, aquí me voy, me voy a respetar, y casi automáticamente lo primero que hice fue el cartón el pelo y luego vestirme con eh, camisa de janela, <ríe> como caleta ahí.
0: <ríe> y ahora hice lo mismo, tenía el pelo largo, bien bonito, y no lo a cortar. <risa> Pasa mucho eso, sí, en realidad estuvo muy bueno, y ahora igual como que para ir cerrando, queríamos como preguntarte si nos podías contar un poco de tu candidatura, para también como viralizar un poco en lo que sea el Distrito 17, eh, para que sepamos como en este momento... ¿Cuáles son como tus postulados? ¿Por qué votar por ti? <ríe> Aprovechar un poquito como la campaña. Sí, o sea, más
3: que eh, quizás incluso hablar de mi campaña, por lo que me ha dado cuenta es invitar a la gente a que se informe de este proceso. El 11 de abril eh, tenemos, vamos a tener un hecho histórico. Por primera vez vamos a elegir a personas para que escriban la Constitución, cosa que nunca en la historia de nuestro país ha existido. Y además vamos a tener la primera, eh, el primer órgano constituyente, eh, paritario, y con escaños este reservados a pueblo originario. O sea, Chile hoy día está siendo vanguardia en temas de derecho constitucional. Eh, así como yéndome para el lado del leguleyo. Ahora, para el, para el hecho histórico, eh, es demasiado importante que todos, todo, to, todos todas y todas vayamos eh, informados y sepamos por quién votar. Eh, esto nació porque ya estamos cansados de que nos pase lo mismo de siempre. Es decir, estamos cansados de los mismos de siempre. Porque la política no es mala. Quienes hacen política en estos momentos son los malos. Entonces tenemos hoy día la oportunidad de no elegir a los mismos de siempre, de no elegir a quienes tienen en el poder. Por ejemplo, acá tengo a... A un ex senador, que no voy a decir su nombre porque toda eh, campaña, sea mala o buena, es buena campaña pero tiene plata ha estado legislando era, era del rechazo era del rechazo y hoy día está postulando a contribuyentes, o sea, perdón como lo voy a decir, pero ¿qué persona va cara de errada o sea, primero no quería y ahora está postulándote ¿para qué? para seguir eh, manteniendo los privilegios que día tienes y no, poder, y no me lo pueden venir a negar por algo, te está, por algo antes lo negabas y hoy día por algo te quieres hacer parte porque quieres ir a disputar el poder de ese espacio entonces, a lo que yo les invito eh, es a que se informen infórmense de cuáles son los candidatos constituyentes de su distrito cuáles son las propuestas que tienen infórmense si votó rechazo, votó apruebo cosas muy importantes y hagamos carne también lo que pedíamos en las calles, no más corrupción no más de lo mismo y eh, también invito a que crean en los jóvenes eh, siempre dicen que los jóvenes no hacen nada que los jóvenes aquí, los jóvenes de allá eh, para el Estudio Social fuimos los protagonistas de, de este movimiento y es porque queremos cambios entonces, si no nos dan los espacios si no creen en nosotros eh, no va a cambiar nada no, o sea, no va a pasar lo que quizás Quieren que pase, porque van a seguir confiando en los mismos de siempre. Y no votemos por la derecha, porfa. Es como, porfa. No queremos más de lo mismo. No queremos más de lo mismo. Respecto a mi candidatura, eh, bueno, eh, tengo pilares. Eh, cuatro pilares. Primero, la democracia, la participación directa. Eh, creo que es sumamente importante que los territorios estén eh, muy vinculados con la candidata a la convención. Eh, para mí es súper importante, de hecho estamos traba ya trabajamos en una propuesta de gobiernos locales constituyentes para poder trabajar con quienes salgan de gobernador, alcaldes, concejales, eh, en los territorios, armar asambleas eh, eh, o cabildos, pariales, eh, plebiscitos, lo que sea necesario para poder asegurar la vinculación, y además también estamos trabajando en una propuesta de reglamento de eh, asambleas, en donde incluso eh, puedan vetar a quienes sean convencionales de la Asamblea porque eh, llevaran posturas que no nacen, por ejemplo, de la Asamblea Comunal o de la Asamblea Distrital o, o, o Provincial. Eh, el, el segundo es una constitución feminista y sexual. Eh, Ahí es Lo básico, básico, básico es que primero se entiendan que no hay una familia, son las familias. Eh, que los derechos de los niños las niñas, las niñas sean respetados sean respetadas la identidad de ellos de ellas y de todas las personas o sea, para mí son cosas muy básicas o sea, identidad eh, medio ambiente sano no es porque no sirve de nada tener una nueva constitución si el día de mañana no vamos a tener un eh, país el cual realmente habitar o dejar un país a las futuras generaciones un mundo el cual podamos habitar y ahí es donde yo me engancho del derecho medioambiental sano porque el ese concepto y esa como parte de, de, del derecho medioambiental pone al centro a las personas y a la naturaleza porque al hablar de un medio ambiente sano no solo eh, lo que produce por ejemplo no sé cualquier fábrica no nos debe afectar a nosotros sino que además no debe realmente afectar de forma negativa a la naturaleza Sino que debe mantenerla sana. Por eso me gusta mucho ese concepto. Eh, y por último, descentralización. Como soy de la región, creo en la descentralización eh, económica eh, y política. Creo que las comunidades tienen el derecho de poder decidir su proyecto de vida en comunidad. Y para eso necesitamos poder tener decisión en nuestros territorios. Y además tener plata para llevar a cabo sus decisiones. ¿Por qué? Porque las plata vienen todas de eh, Santiago. Por ejemplo, no nos serviría de nada tener una des descentralización política, es decir, tratar de tomar, eh, poder tomar decisiones. Si me siguen mandando la plata de Santiago y que la la chica dice que solamente la puedes ocupar para A, pero los vecinos y vecinas dicen, no, pues yo lo quiero para B. O lo quiero para 42. O lo quiero para darme una vueltereta, lo que sea. Eso lo deciden, eh, lo debemos decidir nosotros. Porque es nuestro proyecto de vida el que está en juego también.
0: Eh, gracias, Eliana. De verdad, pucha, estuvo súper interesante. Eh, aprendí caleta, así que de verdad, muchas gracias por la instancia, por el tiempo, eh, por juntarte con nosotros. De verdad, es súper interesante que se toquen estos temas. Así que te lo agradecemos montones como equipo. Eh, no sé si Tania también quiere decir algo.
1: Nada no, que muchas gracias de verdad es mucho el aporte que nos entregaste al podcast y me a ser nuestra primera invitada es un honor muchas gracias y eso un placer conversar contigo y contar nuestra experiencia para poder lograr una comunidad mejor un país mejor que eso esperemos que salga con la nueva constitución también que no solamente sea la constitución sino que también sí. cambie la gente
2: sí efectivamente yo primero o sea darle las gracias insistirle con eso eh, no hay espacios para hablar de estos temas eh, y que se abran eh, es es muy bueno
3: y es un gran paso así que cada vez estamos dando un gran paso eh, gracias muchas gracias me siento honrada por la invitación y eh, solo por último comentarles que eh, la constitución va a ser la base de eh, un nuevo chile, pero no va a cambiar todo entonces tenemos que estar atentos porque nosotros vamos a tener que acercarnos a esos cambios, porque vamos, solo va a abrir caminos va a abrir
2: opciones pero no va a traerle la casa digna a todos y todas de forma como así de mágica, va a seguir habiendo luz así que eso y eh, gracias, gracias fue muy bacán, me sentí muy cómodo. gracias por eso también, no, todos los espacios son cómodos para discutir eh, así que muchas gracias por
0: eso. Igual eh, dejarte invitada y dejar invitadas también a quienes nos escuchan eh, para el próximo jueves, que también vamos a traer a otro invitado eh, para hablar de transfeminismo, también en el contexto del de 8M y lo que son las luchas disidentes. Así que, eh, bueno, eh, ahí vamos a seguir dando espacio a la lucha. Eh, muchas gracias por todo. Y nos despedimos por hoy Muchas gracias, cuídense, tomen agüita Y que esté muy bien